0: Sociedade. A entrevista, do entrevista. A entrevista do dia é com o professor, contador, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unijorge, Adriano Araújo. Professor, bom dia.
1: Bom dia, Delso. Bom dia a todos os ouvintes do Sociedade, gente. Como foi o São
0: João lá em Brejões? Brejões. Excelente. Foi bom. Muito bom. Bom, não. Excelente,
1: né? Excelente. <risos>
0: <risos> Ficou bem à vontade lá. O
1: quê? Pinto no lixo. Pinto no lixo. Pinto no né? lixo Feliz é. da vida. Oh, meu Deus do céu. Foi muito frio lá? Muito. Chegou a época, certo dia lá, 12 graus. É, sensação né? térmica de 9. Não foi brincadeira, não, Deus. Mas não tirou ânimo. Não, não de tem como. Meu. Depois de dois anos de pandemia. Oh, coisa boa, hein? Reencontrar amigos, familiares depois de um bom tempo um bom é tempo, satisfação né? enorme. Bom demais. Professor, vamos lá. Você esteve
0: aqui. né, passando dicas importantes sobre MEI,
1: sobre imposto de renda, não foi? Sim, sim, eu estou sempre à disposição da Rádio Sociedade, do seu programa, para trazer sempre algumas dicas né, para o nosso ouvinte. Inclusive, Adel, tirei uma foto com você, coloquei lá na minha rede social, foi tanta gente falando que, poxa, eu gosto muito, eu escutei o programa, então a Rádio Sociedade tem um um papel muito grande e informativo. Então, assim, já damos parabéns a você, o seu programa. Obrigado, meu amigo. Então, é, é, essas dicas que a gente traz aqui é uma seriedade do programa, né? Da é, rádio. E, e a prestação de serviço. A prestação né, de irmão? serviço.
0: Verdadeiro papel do rádio, não é? Ô professor, vamos lá, vamos ganhar tempo aqui com, com dicas importantes, né? Pagamentos das restituições de imposto de renda. Muita gente né, se revolta com os valores recebidos de impostos. Ou seja, de repente o cara paga 70 mil no ano e recebe quanto? 3, 4 mil, 5 3. mil. mil. Quando recebe. Quando recebe. Quando recebe. Né? O, que, o que deixa muita gente chateada é, é o fato de todo mês já recolher né? na fonte, Na fonte, né? já recebe o seu salário lapiado é. e quando chega aquele período dramático que vai até abril, né? esse ano estendeu um pouquinho até maio, maio. Né? ainda por conta dos efeitos da pandemia. da pandemia, aí você vai fazer os cálculos com o
1: contador. E recebe lá mais uma bucha de cena. Não estava preparado para isso. Não tinha nenhum recurso é, planejado para pagar mais imposto. Mais imposto. Fica extremamente revoltado. E o importante, na verdade, Adélcio, é o seguinte. É, muitas vezes é falta de planejamento desse contribuinte. Coisa simples. Esqueceu de guardar um recibo do médico. Esqueceu de guardar um recibo do dentista. Ou não pediu. Que tem uma coisa importante que eu vejo as pessoas. Ah, é, eu vou no dentista. Aí o dentista é amigo. Aí porque é amigo, não pede a nota do dentista. Aí o dentista, não, não, o dentista fica de boa porque ele não faz a retira, ou não paga o imposto e você sobra lá no final. Então, por exemplo, o dentista é seu amigo? É, mas peça a, seu, a sua nota fiscal do dentista. E especialmente quando há muitas sessões, né? De repente muitas. a
0: pessoa é mais fácil ainda de esquecer.
1: E geralmente você não vai só, vai a família inteira no mesmo
0: dentista, é. né? E, e a gente aqui, o objetivo não é dizer que o dentista não tem... Não, porque o dentista, profissional. ele recebeu o dinheiro... Ele também tem que justificar. Tem que justificar. Se ele recebeu. Não é isso? Né? É justo. Então, é, muitas vezes, o dentista, ele precisa dos seus dados. Precisa. Não é você sumir. Não. Porque se você sumir, ele não tem como ter seus dados, né? Que recebeu o seu dinheiro, até porque ele vai querer o seu CPF, né? Isso. Que você Importante. for um pagador do serviço. Importante. Então, é só um exemplo. Um exemplo. É só um exemplo, né? Ô, professor, a partir de que idade uma pessoa pode declarar o imposto de renda?
1: Olha só, a, a, em relação à idade, o, a, se você ultrapassar o rendimento, não tem uma idade específica. Não mas tem. assim, é maior de idade, 18 anos. Já está trabalhando. Já tá né? trabalhando. Se você tiver rendimento até abaixo disso, passou dos 28.559,70 por ano, Adelson, já tem que declarar imposto. E tem uma outra situação também: às vezes a pessoa recebe uma pensão. Precisa informar também, essas informações todas lá no seu, no seu imposto de renda. Quando a pessoa recebe
0: uma doação, isso é muito sério, né? Sim. Muito sério. De repente, aí, papai ganhou uma ponta boa e faz uma doação pro o filho, para a filha. tá lá, caiu uma grana de, digamos,
1: 60 mil lá na conta. Essa pessoa precisa justificar no ano seguinte? Precisa. Sabe por quê, Dessa Às vezes o papai recebeu uma indenização, se aposentou, recebeu um dinheiro, aí quer... Vendeu uma propriedade. Vendeu uma propriedade, quer distribuir entre os filhos. Sim. E aí faz lá uma transferência para a conta do corrente do seu filho. Mas só que isso tem que ser documentado. Então não é simplesmente você fazer uma transferência. Faz um documento em cartório, né, justificando, porque aí o que acontece? Para Adelson, por exemplo, receber uma doação dessa, com esse documento que você tem, Adelcio, de cartório, você lança lá no seu imposto de renda como rendimentos isentos. Você não vai pagar imposto. Sim. E, é bom. e aí o que acontece? A Receita vai acompanhar a sua evolução patrimonial. Se no ano seguinte Adelson comprar um imóvel, Aí você vai saber, poxa, de onde saiu o dinheiro para a comprar esse imóvel? Esse imóvel. Aí a Adelcio já está lá justificado que foi uma doação que ele recebeu, um rendimento Até exemplo. porque,
0: no futuro, o futuro a Deus pertence, mas você pode vender aquele imóvel.
1: Pode vender.
0: E esse dinheiro vai cair na sua conta e vai você justificar vai ficar como?
1: É importante isso que você falou, porque a questão da Receita Federal, ela só quer. O objetivo da declaração de imposto de renda é apurar o rendimento. Hum. Mas não só isso. Ela, ela quer acompanhar a sua evolução patrimonial então a ideia de você declarar para a Receita Federal ela quer saber o que é que a deus está fazendo com o, o, o recurso que ele está recebendo anualmente então a evolução patrimonial que a Receita quer saber de onde surgiu a base desse seu recurso
0: agora você isso significa que a Receita ela está atenta a tudo ela por exemplo quem compra tem que informar
1: tem que informar quem, quem compra, compra que informar. e quem vende. E quem vende. E quem vende também. Porque a Receita vai checar, é essa informação sua com a informação do comprador. Então ela vai checar para ver se a informação está batendo tudo certinho. Aí é. A Receita ela faz checagem de dados.
0: Aqui, por exemplo, tem uma mensagem de um cidadão... <cười> cadê aqui? É... No nosso WhatsApp da Rádio Sociedade. Cadê? Seu Miguel. Seu Miguel está lá em Ibotirama, ele disse que já caiu no esparro, que ele comprou um carro zero e no ano seguinte ele não declarou que tinha um carro zero. Só que carro zero, especialmente carro zero, zero. a concessionária vendeu, informa. já manda para o cartório.
1: Né? Informa pro cartório. E aí a Receita tem essa informação. Já tem essa informação. Venda de imóvel, o cartório informa para a Receita Federal. Ah. É, imóvel, veículo também, a mesma coisa. Então a Receita, ela, ela puxa lá o seu CPF consequentemente, ela vai checar de onde você saiu. Então, você comprou um carro novo, não declarou, aí depois você vendeu esse carro. Cadê a fonte desse recurso? É. O detalhe, para muita gente, está na hora da venda. Na venda. É. A venda é um
0: problema. Porque você comprou, de repente, a receita não vai atrás de você, né? Pode até não ir. Não. Mas na hora que você
1: for vender, vai ela vai atenção. achar estranho. Vai puxar lá, a informação vai querer saber. É. É,
0: aí, aí mora o perigo, né? É... Professor, bora lá. O cidadão... Cidadão, aqui, cadê? Cidadão fala que a importância de ter um plano de aposentadoria, né?
1: a famosa aposentadoria privada. Plano de previdência privada. Previdência é uma privada. excelente dica, viu, Adelson? Hum. Diga lá, a, ao seu ouvinte aí que ele está fazendo muito bem. O plano de previdência privada, você pode fazer um abatimento de até 12%. Então, só para você ter uma ideia, se você está sendo tributado por 100 mil reais. 12% do plano de previdência privada, a Receita vai considerar sua renda de 88 mil. Olha só, é excelente isso aí, viu? E Até é tudo legal. 12%, tudo legal, tudo legal. Tudo legalizado, tudo direitinho. E fora isso, que você na frente, o plano de previdência privada, vai te dar um complemento da sua aposentadoria do INSS. Vários ouvintes da Rádio Sociedade sabem que eu estou falando em termos de aposentadoria. Meu pai é aposentado, sabe como é a, a renda vai caindo a cada ano. Né? A, sua, a é. inflação vai aumentando e a renda do aposentado vai caindo. Então, você que é aposentado... É uma possibilidade de você utilizar essa, essa previdência privada como uma dedução. Então, aí até 12% de forma legal. Agora, professor, muita gente se queixa, por exemplo, de escola.
0: Né? Os pais pagam é, escolas, ainda que não seja escola tão cara. Vamos botar escola de mil reais por mês. Vai dar uma conta rápida de 12, 12 mil. Mas só deduz 3 mil. 3 mil, pô. Então,
1: não adianta você Que Na verdade, um não vai dar 3 mil, né?
0: É 27,5 em cima de 3, 3 mil. mil. Não é Sim. nem em cima dos 12. É ah, você mesmo. vê que
1: loucura, rapaz. Então é 3 mil. Agora tem um outro ponto importante, Adelson, que está falando com a educação. Hum. Por exemplo, se o nosso ouvinte tem um, um filho que é deficiente, tem uma deficiência, né, é autista, qualquer que seja, o gasto com a educação desse filho que possui algum grau de deficiência, Adelson, ele pode ser deduzido como despesa médica, entendeu? Só que muita gente não sabe disso. Não sabe. Não sabe. Então, se é. o seu filho estuda em escola especializada, por exemplo, pega um laudo médico e você lança como despesa médica. Despesa médica você não tem limite para o Imposto de Renda. Ah, então, só que muitos dos nossos ouvintes, às vezes, não, não, não sabia dessa dica importante. Não,
0: essa é uma dica muito
1: importante. Então, agora, para isso, Deus precisa ter um laudo, tá? Tem um laudo. Um laudo médico, e aí essa despesa de educação do seu filho que tem algum grau de deficiência, não, né? Porque você não pode mentir para a Receita. Não né? pode mentir. Então, tem a comprovação, porque se a Receita te chamar futuramente, você apresenta a documentação, tá certo? Tranquilo, essa é uma outra dica importante com a educação. Agora, vamos lá. É, 2023,
0: a gente já está pensando nele, né? Sim. Para imposto de renda, você... Verdadeiramente tem que se planejar. Muito. Porque o que vai de- ser declarado
1: em 2023 é o que você está fazendo agora. Agora. Então, a primeira dica: guardar as documentações. Porque o que eu vejo o contribuinte na hora do imposto de renda, você é um desespero tentando é, recuperar documentos e tudo mais. Então, começa a separar recibos, despesas médicas, consulta médica. Consultas médicas. Vale, vale para consulta? O recibo do médico, sim vale para tudo, para tudo, despesas com médicos, dentistas, laboratórios, tudo isso. Farmácia, agora... não. Não. Farmácia não. Pronto, você falou uma coisa importante de farmácia. Por que farmácia não entra? <risos> no, é, a receita federal ela é muito assim, ela não, ela tem as regras dela em relação a isso. Você falou de farmácia. Muita gente fez teste de covid em farmácia. Sim. A receita não considerou teste de covid em farmácia aquele recibo que as pessoas pagou então de 90 reais. Eu, eu fui um desses, eu paguei um teste de farmácia porque eu precisava do meu trabalho, é. mas não consegui deduzir. Aí o que acontece, para esse ano, quem está fazendo teste de Covid, que tem plano de saúde, pega uma autorização médica, faz em um laboratório, porque o recibo do laboratório, Deus, serve para você deduzir o teste do Covid. Agora, de farmácia, não serve. É uma outra dica importante isso aí. Dona Fátima, dona Fátima está
0: ligada na gente lá em Riachão do Jacuípe, Bahia, e ela pede para o professor falar a respeito de propriedade de veículo. Ela fala que vendeu um carro que o cidadão não passou para o nome dele, isso é um problema problema. no mesmo ano, só passou no ano
1: seguinte. E aí, como é que faz esse cruzamento de dados? Olha só, dona Fátima, a senhora declara o seu imposto de renda. Faça sua parte. Faça a sua parte. Agora, para você que tem veículo, o que é que eu considero? Você pega aquele documento lá, preenche o direitinho em cartório, e aí você chega no Detran, você dá baixa daquele veículo que você vendeu. Se a pessoa que comprou, adelso não transferiu, a responsabilidade é dele, porque você já deu baixa no Detran. Então, dona Fátima, se a senhora está com aquele documento que é o DUT, né? é. documento de transferência, pega esse documento preenchido, vai no Detran da sua cidade, aí ou da Siretran próxima, é o Ciretran, é. Ciretran, e dê baixa, tira essa, essa, essa responsabilidade sua, porque tem uma outra questão aí, Adelso Se essa pessoa atropelar uma pessoa ou sofrer um acidente com esse veículo, com vítimas, a dona Fátima responde, tá? então na Fátima Além da questão do imposto de renda, tem a questão jurídica importante. Então faça isso, debaixo do seu veículo, mas comunique lá no seu imposto de renda que você vendeu o seu veículo. É importante ter em mente que o quanto antes iniciar
0: a Previdência, menor será o valor a ser pago. Por exemplo, se começar com 20 anos... Para ganhar um salário igual ao atual, quando tiver com 60 anos, o valor a ser pago é de 10% do salário. São são alguns métodos que valem para cada
1: situação. Depende de cada situação. Por exemplo, quando você vai fazer uma uma análise de previdência privada, ele vai consultar lá o seu tempo médio de contribuição, quanto tempo falta para você chegar na idade mínima de aposentadoria, e aí ele vai fazer o cálculo diretivo, quanto você vai contribuir. Às vezes as pessoas acham que previdência privada é mil reais, dois mil, três mil. Depende do que você espera, Deus, de renda lá no final. Você pode contribuir com cinquenta reais para previdência privada, com cem reais por mês. Então, o ouvinte nosso da Rádio Sociedade aqui, do Sociedade Urgente, ele precisa entender o seguinte, é, um, é, um, é um, uma informação boa para ser deduzido do seu imposto de renda e, às vezes, você não precisa ter um desembolso muito elevado para isso. Então, analise ah. lá com o seu gerente, com a pessoa que trabalha com isso, a melhor forma para você. Agora,
0: hoje, já... Passamos da metade de julho. Ainda tem gente que não declarou Imposto de Renda? Muito.
1: É mesmo? Muita gente.
0: E qual é a dica? Você vai dar já já, passa a informação <risos> para quem não declarou você, né, pegar? Não declarou ainda o seu imposto? Quem não declarou ainda, né? Espera aí que o professor Adriano Araújo vai trazer dica importante aqui, hein? Dica importante. Porque o prazo já acabou faz tempo. E tem gente que não declarou o imposto de renda. O que fazer agora? 7h41. Valeu, professor Adriano Araújo. Muita gente aqui interessada na informação que vem agora quanto ao imposto de renda. Quem não declarou no prazo? E esse prazo já está bem longe já
1: foi lá no final de maio. O que fazer agora? Continua devendo, né? Tá, continu- continua devendo, Adelso, tem que fazer a declaração urgente, porque vai pagar multa. Aquela multa é básica de 16574, só que essa multa pode ir até 20% dos rendimentos. Então, a cada, a cada mês que vai passando que você deixa de entregar essa, decla- é, de entregar essa declaração, é, vai aumentando o seu valor junto à Receita Federal. E tem uma outra questão: multa e juros tá certo porque a multa da Receita Federal é, dessa, é maior do que o que às vezes que você tá devendo então é, a, receita, né? a Receita ela tem multa pesada tá certo então às vezes você tá devendo lá 5 mil para Receita ela te cobra 10 mil de multa e juros. A Receita é assim, porque a, 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 a multa, na verdade, para a Receita é como se fosse uma penalização por você não ter feito a declaração do Imposto de Renda. Então, ela te pune por você não ter prestado as, as informações no prazo correto. Então, para esse ouvinte aqui da, do programa da Sociedade Urgente, eu indico logo. Procura logo um profissional ou tenta logo, senta lá no programa direitinho da, da, da Receita Federal, Preenche, envia, gera o seu DARF e paga a sua multa ou o valor que tiver lá, né? Assim, senão, se você deixar, é, o pessoal chama de bola de neve, né? Assim, a bola de neve ela não vai aumentando? Então a dívida ela vai aumentando, depois você vai ter um problema sério com a Receita Federal. E aí, em breve, chega aquela cartinha da Receita Federal em casa. Tem a certeza que aquela carta da Receita Federal, Deus, não é um feliz aniversário, não, tá? É o cara... A, a carta da Receita Federal não é e te desejando boas festas. Já fica apavorado, não quer nem abrir a carta, né? Quando o porteiro do seu prédio manda aquela correspondência, ele manda você assinar ainda, ah, você é? ali, né? Assine aqui que o senhor recebeu. <risos> que é uma AR, é um aviso de recebimento. Aquilo ah. ali é pesado.
0: Agora, ô, professor, vamos lá. O cidadão não pagou, né? E... Então está contando, né? como você falou tá aí. contando.
1: Mas e o CPF dele? Já está a qualquer momento, pode ser bloqueado, então? Vai para a dívida ativa logo, logo. Daqui a pouco vai para a dívida ativa e você vai ter dificuldade de contratar um empréstimo, você vai ter dificuldade de buscar, é, adquirir um imóvel, porque você vai ter dificuldade com relação Quer a Quer ver um
0: detalhe aí importante? Aquele sujeito que lutou tanto, que fez um concurso, concurso, concurso público, dos sonhos... Aí na hora, na hora daquela famosa visita social, <risos> da investigação social, aí é o fator que tira ele. Tira. É, e, ah, você falou uma coisa importante. Aí ele diz, eu passei
1: em tudo. Tudo. Passei em tudo, rapaz. E na hora H eu saí, por ele quê? Ele pede, ele pede uma certidão negativa de débitos. Quando você vai puxar certidão negativa de débito... Logo a quem ele deve. Olha para quem está devendo. Olha para quem está então, devendo. Então, se você tiver débito junto à Justiça Eleitoral, né? De, uhum. de eleições que você não votou, não justificou, a Receita Federal, Receita federal. tudo isso é impeditivo. Uhum. Então, isso que você falou aqui é muito sério, é importante é para o nosso muito ouvinte sério. aqui, tá? Você que está aí lutando a sua vida toda por um concurso público, é. faça um acompanhamento da Suja sua vida. Surge uma
0: oportunidade para uma viagem internacional Sim. e vai lá para a Polícia Federal para tirar o passaporte. E aí? Cadê o passaporte? Então, Esqueça. Assim, não esqueça pode. a sua viagem internacional. Ô professor, e Pix? porque hoje está uma febre de pics. Recentemente eu estava na Chapada Diamantina, nas férias, e vi lá uma placa que eu acabei tirando foto. Será é que tinha escrito na placa? Hum. Não aceito pics. Nossa, <risos> eu tenho aqui essa foto, é incrível isso, né? Aí você está dando risada. Eu estou dando
1: risada. Não quê? aceito Pix. É porque as pessoas escutam aqui na rádio, Ah. na televisão, falando sobre a questão do golpe do Pix. É o golpe do Pix, na verdade, as pessoas fazem um agendamento do pagamento, aí você acha que recebeu o pagamento, a pessoa vai embora. Então, o Pix tem um problema ainda que estão resolvendo lá junto aos bancos, que é a questão de você receber a comprovação rápida. Então, muita gente caiu no golpe assim, Adelson, ah, peraí, Adelson, que eu vou fazer o Pix para você. Eu eu fazia o agendamento, te mostrava o comprovante, Adelson não olhava o comprovante via que era agendamento, e essa achar Olha aqui, que olha aqui, tá olha conta. aqui,
0: olha aqui. Eu comprou o que eu estou falando. O que é que tem escrito aí? Não
1: aceito cartão e
0: pix. Olha, diga aí.
1: Não, não aceito cartão e pix. Tá aqui. <risos> Justamente tá aqui? por isso. 23 de junho. 23 de junho. Não aceito cartão e pix. Você falou em questão de pix. Vamos lá para o impor de renda, Deus. Ah. É, as pessoas agora, vendedores ambulantes, por comércio ficou atrativo, né? Uma forma de pagamento em relação a isso. Mas só que aí tem o seguinte. É movimentação financeira o Pix está recebendo na sua conta essa movimentação. E aí você recebe 10 aqui, 20 ali, 50 Pix ali, reais, 100. Daqui a pouco sua movimentação chegou em 2 mil, 3 mil, 5 mil. E aí você vai fazer como com esse valor? Você vai justificar como? Então, por exemplo, se você tem... É, recebimentos, você é autônomo Então muitos dos nossos ouvintes aqui são autônomos Faz o Carnê Leão Que é aquele programazinho da Receita Federal Que você vai lançando o seu rendimento mensal E ali vai, vai, vai apurando o seu imposto Então muitas vezes a pessoa paga o imposto lá no ano seguinte Porque não fez essa apuração mensal então, se eu recebi 2 mil em janeiro, 5 mil em fevereiro, então eu vou lançando lá no meu Carnê Leão, ele vai me dando a apuração. E lá no final, Adel, se eu tiro um hum. relatório do meu Carnê Leão, eu já sei quanto eu vou movimentar de imposto. É aquilo ali que eu vou Pronto. declarar. Então, é, cuidado, e... cuidado
0: com o Pix nesse sentido, tá? E cuidado também na hora de emprestar sua conta para terceiros. Não só conta. Outro
1: esparro. Emprestar conta, emprestar cartão de crédito para parentes. Eu vejo muita gente emprestar o cartão, ao seu amigo fala assim, ah, é, me presta o seu cartão que eu vou comprar uma geladeira nova. A geladeira custa tanto, a pessoa pega um cartão de um parente para dividir em 12 vezes. Só é o que é que acontece? A meu? receita que comprou foi você. Foi você, tá no seu nome, é seu CPF. Primeiro que você já cria um problema com o seu parente, com o seu amigo, que a pessoa demora de te pagar as parcelas, né? Isso, Isso é, você tem que ficar 12 meses aí cobrando ao seu parente, ao seu amigo, porque ele te pague mensalmente. Eu não estou dizendo que é todo mundo assim, não. Não tá? é todo mundo. Não é todo mundo, tá? Os nossos ouvintes aqui. Então, tem muita gente que já passou por isso. Eu conheço pessoas próximas que já passaram por emprestar cartão de crédito. Cuidado, a Receita não quer saber quem comprou a geladeira, não. Está no seu nome, está no seu CPF. Então, é Pronto. importante isso aí. Professor, um abraço. Tudo de bom, viu? Obrigado.
0: Adriano Araújo, contador, coordenador, curso de Ciências Contábeis aí da Unijorge. Um abraço, professor.